0: Avsnitt 16 av Baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander Baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 16 Mörksens gärningar Roman i fyra kapitel. Kapitel 1 det hade varit en fruktansvärd afton. Blåköpings stashotell hade skakats i sina grundvalar, och dettas källarmästare hade med list och bönor förmotsat långa fram betydligt mer av det åtrådda ransonerade fluidet än man från början tänkt sig. Men när klockan slog tolv var det i alla fall obönligt slut, och herrarna måste gå. Handlanden Erlandssons svensexe hade varit glad och glada vore också deltagarna när de vandrade Storgatan framåt för att vädra av sig det värsta innan de drog sig tillbaka till sina bäddars kava sidan. Deras glada skratt ekade mellan husväggarna och väckte många förtretad borgare som enligt stadens sed gått till sängs redan klockan tio. Men så småningom minskades den glada skaran splittrade i små grupper som drog av åt olika håll ut efter tvärgatorna, och till sist återstod av det glada laget endast handlade när Lansson själv, samt två av vännerna som på grund av hans uppslutna och lyssna sinnelag beslutat att följa honom hem. Lansson lät sig rätt beskedligt föras den gamla kända vägen, utan andra eskapader än att han nödvändigt ville stanna för att flurta med vaxtockan i fönstret till Lundströms manufakturaffär, var jämte vännerna fing och ingripa för att avstyra ett hotande slagsmål mellan festföremålet och en lyckstolpe, som på ett lömskt och brutalt sätt sökt lägga krokben för dem. Så småningom svängde man till de hörnet till Erlandssons gata, men där uppstod genast nya komplikationer. Utanför Erlandssons port stod en droska och gick nog med att den stod där. Utan, oh, fruktansvärda frestelse för en företagshamman. Ingen kusk fanns inom synhåll. Uh, — var, var, var har kusken tagit vägen? var den fråga som Erlansson ställde till den sovande hästkraken. Kraken fortsatte lugnt sin lur utan att bevärdiga Erlansson med ett svar. — Nu, nu ska vi åka, var Erlanssons nästra yttrande, och med glatt mod gjorde han sig redo att bestiga kuskbocken. Nej, hörru, du inga dumheter, sa vännerna. Gå och lägg dig nu. Nej, vad för den? Nu ska vi ta en prume hominiksi vang. Jag kör hopp upp hoppgavar. Men fyra händer grep honom hövligt men bestämt och skötte honom innanför porten. Nu går du upp och lägger dig i alla fall, min kära Erlansson, sa vännerna. Och inga dumheter. Tyst, sa Det är någon i trappan. Vännerna lyssnade. Det är någon i trappan, viskade Erlansson hisst. Det är kanske en inbrott. Inte, svarade denna vännerna, som hade Sherlock Holmes-anlag. Det är naturligtvis någon som ska resa med nattåget. Nedgående från Stockholm passerar ju en stund efter ett. Så har han beställt en droska, och nu är kusken upp och hjälper till med kofferten. Ge, 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 ge jag till skön, anmärkte Erlansson. Nu går jag upp och knyter mig. Jag gör det, gamle sjörövare, svarade vännerna. Hej på dig, King. Arm i arm togade de ut ur porten och fortsatte sin glättiga väg nedåt gatan. Men Erlansson stod kvar och lyssnade till ljudet av deras avtog, och när han tyckte att det hunnit lagom långt spreds ett slött leende över hans ansikte. — Nu ska vi åka i alla fall, lallade han, och dinglade ostadigt men beslutsamt ut genom porten. Hur han kom upp på kuskboken vet endast han själv och hans skyddsängel, eller hans skyddsängel och han själv, för att nämna dem i rangordning. Men dit kom han, och plötsligt väcktes den sovande skinkmären av ett rapp. — Hoppa, hoppa, gamle stridsingst, lallade Erlandsson och åter piskan. Märren ryckte till, satte ena benet framför det andra, upprepade proceduren, och droskan började rulla. Ett drapp till och märren föll in i sin jämna lunk. Erlandson höjtade och körde, dubblerade törn med ett par millimeters luft mellan droskan och en lyxstolpe, och befann sig åter på Storgatan. Men spritångorna började göra Erlandssons hjärna allt mera orediga. Ögonlocken föll igen, och han nickade till. Hatten var han satt obekvämt. Men när han flyttade sig trappsteg ned så att ryggen satt mot kuskbocken och benen hängde dingland över fotstödet satt han skön. Och då somnade handlanden Erlandsson som ett gott barn. Hesten fortsatte sin jämna lunk. Kapitel 2 Efter en timmes uppfriskande sömn vaknade Älansson. Han visste inte vad han vaknat av, men ekot av en röst klingade ännu i hans själ. Erlansson gnuggade sig i ögonen och såg omkring. Par tusan var han. Mörkt var det som katten. Och så mycket var i alla fall klart att han satt på fotsteget i kuskboken på en droska som outsägligt sakta rullade på en landsväg. På båda sidor sträcktes öppna fält. En bäck bålade, stjärnorna tindrade och allting var poetiskt. Var fåglarna är jag? frågade Erlansson och entrade upp på sittbänken. Men i samma vaknade ett svagt minne, Svensexan, en drosk utanför porten, och han klev upp och körde, jo visst, nu kom han ihåg, det var ett ganska bra poet, han log. Men leendet stelnade hastigt man hans läppar, till droskans djup då åter ett rop, kusken, kusken! Det var en kvinnlig röst, och ärlan som drog ofrivilligt in tömmarna, varvid hästen med största beredvillighet stannade. Vad i sa han och böjdes över kanten. Det var mycket riktigt ett kvinnligt väsende som hängde halvvägs ut genom vagnsfönstret. Kusken! Vad vill detta säga? Var är min man? som blev arg, och det kan man knappt förtänka honom. Var det ett sätt att bombardera honom med frågor? Hur faro skulle han kunna veta vad kvinnans man var? Han visste ju inte ens var han själv var. Han svarade med en motfråga. Var innerst i kapadocien kommer fronttimret ifrån? Var jag kommer ifrån? frågade damen indignerad. var jag kommer ifrån? Som om han inte skulle veta att han var beställt för att hämta mig och min man till tåget. Och jag kom ner och sa åt er att gå upp och hjälpa min man ner med kofferten. Och sen steg jag in i droskan för att vänta. Och då måste jag ha somnat och så. åh, oh, det är ju inte kusken. Damen hade stigit ut på landsvägen, och Erlands som artig hade genast skyndat till hennes sida. Det är väl ingenting att tjuta för, Särlansson brutalt. Hon var väl inte så förtjust i kusken att hon inte tål att se en annan kar. Åh, oh, kvedamen som genast hade sin slutsats klar. Oda boven, mörda mig inte. Min man har alla pengarna. Snälla banditen, låt mig behålla livet. Lugna sig, frun, lugna sig, Särlansson. Jag vill er inget ont. Jag är handladen, Erlansson, och inte farlig alls. Damen fattade genast mod, men istället för att känna lättnad och glädje vid denna underrättelse blev hon ursinnig. — Ja ni ingen bo, skurk! skrek hon. — Vad menar du då, usling, upp att er som en bandit, lymmel? Hur vågar ni röva bort en ärbar kvinna? — Snälla frun, särlansson, jag har inte alls menat något illa. Det har bara hänt med detsamma som er. Jag var lite trött och klev upp på kuskbocken för att sätta mig vilan stund, och så somnade jag. Och så måste hästen ha skenat med oss. Jag är fullkomligt utan skuld. Hur kan man komma på en sån idé som att klättra upp och sätta sig och vila på en kuskbock? Frågade damen en hårsmån mildare. Det gör jag alltid, upplyste som trohjärtad. Ja, sa damen och steg åter i vagnen. Nu får ni vara så god och köra mig tillbaka till stan. Och jag tycker det blir synd om er när min man får tag i er. Han är hemskt häftig och svartsjuk och starkt som en björn, och vi skulle ha rest till Köpenhamn med nattåget. Lätt bleknande klev Erlansson åter upp på kuskboken, fick med någon svår i att vända, och körde sedan i lugn tillbaka åt samma håll som han kommit. I det mörka perspektiv som öppnade sig framför honom brann en enda svag hoppets stjärna. Det kunde ju hända att korn rest ensam till Köpenhamn. Kapitel 3 men medan handlande Nälansson och bläckslagare Mästar Olssons lagvigda, tydde var hon, på detta relativt fridfulla sätt färdades kring landsvägarna, var det inte utan att Blåköpings grundvalare i någon mån började darra på nattkulan. Och det är ju strängt taget inte att undra på. En kusk som förlorat sin droska och en man som förlorat sin hustru för att tillsammans kunna åstadkomma ett rätt gott resultat. Som läsaren utan tvivel redan att upptäckte kusken och bläckslagade mästaren när de kom ned med kofferten att såväl droskan med det styrbara innehåll som även hästen totalt försvunnit. Och bägge blev och i hög grad upprörda. Kanske mest den äkta mannen. Han hade ju också icke blott förlorat sin lagvigda maka, utan det var även sannolikt att han skulle få sina sovangsbiljetter makulerade för att inte tala om utsikten att få släpa den tunga kofferten upp för trapporna igen. Kusken var den som först i någon mån fattade galoppen. Vart har Hans fru dragit iväg med min droska? frågade han högut förebrående Olsson. Det blir en dyr historia för hern. Dra åt skogen, svarade Olsson, med rätta indignerad över detta försök att lägga skulden för det skedda på hans redan tyngda axlar. Det är väl er förväskade häst, Grake, som dragit iväg med både droskan och min lagvida olyckliga maka. Att hon är olycklig kan den förstå som känner hönn, sa kusken bitande. Men det kan väl hönn förstå att någon måste ha kört med hönn. Hon har skenat, skrek Olsson. Min hustru ligger sönderslagen någonstans på gatorna. Skenärt, svarade kusken och loghjärtligt. han känner inte min gamla mer. Jag håller herrn ansvarig för förlusten. Holsson hörde inte på kusken, och i synnerhet inte på det örat, utan satte helt plötsligt iväg nedåt gatan. Av lätt insedda själv, travade kusken genast efter. Hör nu herrn, hojtade han, och Var vart ska han än? Jag ska till järnvägstationen och se om min hustru är där, svarade han, och satte full fart. Kusken följde så nära han kunde. Vid järnvägsstationen fanns icke den saknade, men däremot stod då både nedgående snälltåget och ett uppgående persontåg inne, det senare på närmaste spåret. Hon kanske är ombord på tåget, sa Olson till kusken, och trots sakens osannolikhet äntrade det över persontågets plattform och om ombord på Malmötåget. Många fruar fanns där, men ingen av dem var Olssons, och den såkupé han abonnerat kapade sorgligt tom. Med tungt hjärta steg han av tåget, följd av kusken, som vördshandt påpekade att det kunde vara så gott att Olsson lämnade en revers på droskans och hästens värde när som helst, eftersom det var tydligt att frymna avviket i equipaget. Olsson svarade inte. Han skulle naturligtvis haft god lust att krossa skallen på kusken, men han ansåg sig beklagligtvis inte ha tid. Han tog ett skutt upp på persontågets plattform– men i det samma satte persontåget igång. Kusken följde trofast efter. Bråskande skyndade Olson tvärs över plattformen, slängde upp grinden, tvekade ett ögonblick och hoppade sedan av. Kusken följde efter, men när han stod på trappsteget hade tåget ökat farten betydligt, och han tvekade även han. Denna tvekan avgjorde han söde. Vagnen som han stod på passerade perongens kant, gled ut bland barngårdens spår och växlar, han stod inför valet att hoppa av och eventuellt bryta benen av sig eller följa med tåget och efter hastigt men moget övervägande stannade han kvar. Olson såg inte ens efter sin outröttlig följeslagare och fodringsägare. Han rusade utan dröjsmål bort från järnvägstationen och till polistito som han med överhängande fara för att bli haffad för oljud och förarjelseväckande beteende lyckades väcka för att ange den hemska händelse som utspelats. Inom kort var stadens poliskår inklusive detektiven Hemliga Karlsson ute på spaning efter det förkomna åkdonet med dess innehåll. Kapitel 4 En konduktör vid en svensk järnväg är ofta en höggradig gentleman, men det finns undantag även från denna regel, och ett av dessa undantag tycktes det vara som förde befälet och det tog som med den ungefärliga hastigheten av en bättre torparskjuts detta drama utspelades nämligen under kristiden, förde kusken norrut. Konduktören visade nämligen en illvillig glädje när han upptäckte att den nya passageraren saknade biljett och vägrade envist att tro på hans uppgifter om hur han kommit bord på tåget samt fordrade avgift. I synnerhet en senare begäran upprörde kusken i hög grad. Han ansåg sig nämligen vara lömst angleverad av tåget och Olsson i kompani, och gick utan visst fog för ett skadersättningsanspråk, varför han naturligtvis helt tvärt vägrade att lämna ifrån sig ett öron. Då stannade konduktören tåget vid Svältebo Anhalt, förpassade med en kraftig spark drosskusken ned på perrongen, och körde sedan vidare, hjärtlöst lämnade sin före fripassagerare, utan föräldravård och tak över huvudet, mitt i natten. Sedan kusken nyttrat allt han hade behov av att säga, drog han en djup suck och letade sig fram till landsvägen för att till fots gå de åtta kilometerna till staden. Men knappast hade han kommit ut på vägen förrän han hörde mullrötta vagnshjul som närmade sig, och konturen av en vagn skymtade otydligt i mörkret. — Härligt, här kan man foka, sa han till sig själv, och stannade full av förväntan. Detta nöje var visserligen inte nytt för honom. Men han hade ett behov av att komma fort i staden och utgräva skadestånd av sin före detta passagerare. Vagnen materialiserade sig långsamt i mörkret, och plötsligt började kusken spetsa öronen. Det var något välbekant i dess kontur som väckte hans uppmärksamhet. Det trötta hovslagen på om en edel springares som han kände till, och själva skramlet från vagnen verkade välbekant. Han steg fram på landsvägen och hejdade utan svårigt hästen. Inget tvivel mera. Det var hans egen saknade stjärna på väg till staden efter sin utflykt. En våg av våldsam vrede upp inom kusken, och med ett ryck förpassade han Erlansson från kuskbocken, varvid Erlansson vaknade för andra gången. — Vad är det? frågade han, sömnigt men uppskrämd. — Nu är du fast, tillkännagav kusken doft och drog fram en tändsiksask. — Nu ska vi se vad du är för en. — Åh, katten, fortsatte han spakare när stickans fladdrande sken upplyste ett glåmigt ansikte med hängande, ljusa mustascher. Äh — Är det Herr Erlansson som är ute åker? Han hade många gånger kört Herr Erlansson från glada tillställningar, och ibland även burit upp och bäddat ned honom. Då stack ett kvinnligt ansikte ut genom vagnsfönstret. Varför kör ni inte vidare? frågade en röst. Och vem är det ni talar med? Ja, så alltså, frun, ja, sa kusken. Hennes hade jag så nära glömt, Herr Erlansson. Herr Erlansson? Det fanns både förebråelse och en viss grad av beundran i tonen. Men Erlansson reagerade inte. Slöheten hade oåterkalleligen sänkts över hans psyke, och med fumliga händer fick han upp ett ur i plomboken. afton, åkar en kvist, sludrar hon. Kör mig hem som vanligt Så stupade han på huvudet in i droskan Och kusken besteg sin gamla bock När droskan körde in på Storgatan Slamrade den så att inte ens hemliga Karlsson Kunde undgå att märka den Och vid hörnet av Tegelslagaregatan Hejdades den följaktligen av stadens poliskår Förstärkt av bläckslagare Mästare Olsson Alla betraktade varandra en stund under tystnad och Olson var den förkroppsligade förvåningen. Han hade sett kusken fara från stan med norrgående tåget, och här kom han nu lugnt körande sin droska mitt på Storgatan. Kuskens blick var hård. Han hade fattat ett doft hat till bläckslagare Olsson. Hemliga Karlsson steg fram. Hör nu, en kvist, sa han. Vad ska allt det här betyda? Här kommer den här herren och väcker upp polisen mitt i natten och säger att eran häst skenat man så strö. Och att ni rest med tåget Och här kommer ni körande som vanligt Var är hans hustru? Hon kommer där Svarade kusken dystert Då fru Olsson i detsamma steg ur Och kastade sig i sin makes armar Och det ska jag säga, Karlsson Fortsatte kusken Att min mer skener inte Men faktum är att den där herrn Lurade upp mig i sin våning Medan frun försvann med häst och vang Samtliga polisögon riktades misstänksamt på Olsson Och sen lurade han upp med på tåget för att bli av med mig Majastig jag av i Svältebo, Och där mötte jag herr Erlansson som har fått tag i skjutsen på något sätt Och kom körande hem med den igen Om inte han varit hade jag nog aldrig fått se varken häst eller droska igen Sex kraftiga polisnävar grep på bläckslagare Mäster Olsson Och överkonstapel Flamin sa stolt Sånt där kan man kanske göra i Stockholm Men inte här, för här åker man fast Nu följer Ern med till kontoret Och medan ännu Frålsons förtvivlade skrid allrade i atmosfären Stack handlade Nälansson ut sitt sömniga huvud genom vagnsfönstret Kör hem, har jag sagt, kvist, Sa han Och Enqvist körde Slut på sexton avsnittet Läst av Lars Rolander